0: Herzlich willkommen in der Frauengeflüster Akademie, der Podcast für Heilberufler. Wir sind Sina und Mandy, Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster. Sei hier Teil unserer Akademie und lerne, wie unglaublich unser Körper sein kann. Wir klären dir Zusammenhänge, geben dir das medizinische Hintergrundwissen und zeigen dir unseren Blick aus der Naturheilkunde darauf. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben uns schon richtig lange hier nicht mehr gehört. Neben Arbeitsstress, Ausbildungsstart, Praxisumzug und Renovierung und jeder Menge Dinge, die dazwischen kamen, lieb leider einfach kaum noch Zeit, um neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Dieses Jahr haben uns Menü und ich uns aber ganz weit oben auf die Liste gesetzt, endlich wieder regelmäßig Podcast-Folgen aufzunehmen und heute möchte ich mit der ersten Folge dafür starten. Und zwar habe ich heute eine Folge zum Thema zelluläre Entgiftung für dich. Zelluläre Entgiftung klingt erstmal etwas... Uninteressant, wenn es um das Thema Sexualhormone und Hormonsystem geht. Aber unsere zelluläre Entgiftung hat einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in unserem Körper und besonders für unser Hormonsystem. Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, wir haben drei Entgiftungsphasen, die in unserem Körper durchlaufen werden. Hierbei ist so, dass in Phase 1 erstmal die Stoffe, die aus der Umgebung und aus unserem eigenen Stoffwechsel in den in den ähm, Organismus gelangen, in Phase 1 verstoffwechselt werden müssen, dann kommen diese Metaboliten aus Phase 1 in die zweite Phase, wo ein nächster Schritt geschieht und dann werden diese Stoffe wasserlöslich gemacht, um sie dann in Phase 3 über Leber und Nieren auszuscheiden und aus dem Körper herauszubekommen. Was ist hier jetzt so besonders wichtig für das Hormonsystem? Wir haben beispielsweise Hormone oder Xenohormone, Toxine etc., die eben in unserem in unseren Körper gelangen, in unserem Stoffwechsel vorhanden sind, die eben auch einfach wieder entgiftet und aber in Phase 1 sogar vergiftet in Anführungszeichen werden müssen. Phase 1 unter unserer Entgiftung läuft nämlich über die Zytochrom-P450-Enzyme, ein Fachbegriff, der einem immer mal wieder begegnet. Braucht man sich auch gar nicht so konkret merken. Wichtig ist hier vor allen Dingen Zytochrom P450. Wenn du das liest, kannst du daran denken, es hat einfach etwas mit der Phase 1 Entgiftung zu tun. Und hier werden die Stoffe, die reinkamen, also beispielsweise Hormone, Xenohormone, Toxine, Schadstoffe etc. oxidiert, hydrolysiert, reduziert, wie auch immer, je nachdem was eben für ein Produkt in den Körper gelangt ist und dabei entsteht der entscheidende Faktor, der so wichtig ist. Durch diesen Vorgang werden diese Metaboliten, Metabolite sind die Stoffwechsel-Zwischenprodukte der Entgiftungsphasen, werden in der Regel noch giftiger als die Ausgangsstoffe. Also beispielsweise ein Toxin kommt rein, durchläuft die Phase 1 unserer Entgiftung und hat dann eine noch schädlichere Wirkung als der Ausgangsstoff. So, das ist natürlich besonders wichtig bei Schadstoffen. Klar, wenn die noch gefährlicher für den Körper sind, macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, dass das sehr aktiv läuft. Und andererseits ist so, dass Hormone hierdurch noch stärker wirken können. Das heißt, wenn wir viele Hormone in den Körper reingeben, beispielsweise bei einer Hochdosistherapie, hatten wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen mit der Progesteronhochdosis, warum es hier auch Schattenseiten gibt. Das hängt eben unter anderem auch mit diesen drei Phasen zusammen. Dann werden die Hormone einfach noch mal stärker wirksam, können noch stärker an die Hormonrezeptoren andocken, können noch mehr Wirkung erzielen. Und dadurch kann es dann natürlich sehr schnell ins Negative kippen. So, was passiert nun mit diesen hochreaktiven Metaboliten? Diese müssen in Phase 2 entgiftet werden. Also hier werden sie beispielsweise an die Glutadion-S-Transferase gebunden, beziehungsweise durchlaufen die Glutadion-S-Transferase und werden an reduziertes Glutadion gebunden, wodurch sie einfach Unschädlich gemacht werden sozusagen und ähm, an dieser Stelle wird natürlich für das Glutadion einerseits ausreichend Glutamin, Cystein und Glycin benötigt, damit diese hochreaktiven Metaboliten ungiftig gemacht werden können, wasserlöslich gemacht werden können, damit sie dann wiederum in Phase 3 an Leber und Niere weitergeleitet werden können, um dann über den Urin ausgeschieden zu werden. Beim Thema Urin haben wir dann nochmal ein drittes Thema, nämlich den pH-Wert. Es gibt Metabolite, die eher einen sauren pH-Wert benötigen, um ausgeschieden zu werden. Es gibt Metabolite, die eher einen basischen pH-Wert benötigen. Und wenn es hier dann auch nochmal Schwankungen gibt, dass der pH-Wert beispielsweise nicht basisch genug wird, dann können diese Metaboliten nicht ausgeschieden werden und sind dann natürlich auch nochmal schädlich für unseren Körper und können sich hier immer weiter ansiedeln. Ein anderer Punkt, der sich dann wiederum auf den Darm bezieht, wenn die Leber diese Metaboliten über den Stuhl an den Darm abgeben, beziehungsweise über die Gallensäuren an den Darm abgeben, um dann über den Stuhl ausgeschieden zu werden. Hier kann es im Darm auch wieder bestimmte Keime geben, nennt sich unter anderem auch das Östrobolom, wozu beispielsweise Clostridien, E. coli, Bakterides etc. zählen die diese Metaboliten wieder aufspalten können, wodurch sie dann wieder schleimhautgängig sind und zurück in den Körper gelangen. Das heißt, es gibt hier auch in der dritten Phase, wo man meint, ja, jetzt ist alles geschafft, jetzt können die Stoffe nach außen transportiert werden und nicht, den Körper nicht mehr weiter belasten. Auch hier gibt es verschiedene Störfaktoren, die mit ansetzen können und dadurch die Entgiftung nochmal zusätzlich beeinträchtigen und auch diese wasserlöslichen Metabolite, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, weiter im Körper anreichern, ähm, da eben die Ausscheidung nicht richtig funktioniert. Entweder durch den pH-Wert oder weil im Darm bestimmte Keime, Dysbiosen vorliegen, die eben diese Metabolite wieder schleimhautgängig machen. Es gibt aber beispielsweise auch noch weitere Faktoren, die sich hier auswirken können. Die Phase 1, also hier, wo die Ausgangsstoffe sogar noch giftiger gemacht werden, diese Phase wird beispielsweise durch Alkohol beschleunigt. Das heißt, wenn ich regelmäßig Alkohol trinke, läuft die Phase 1 sehr, sehr, sehr aktiv ab. Das bedeutet, meine Hormone werden verstärkt vergiftet, also noch giftiger gemacht oder noch aktiver gemacht als die Ausgangsstoffe. In Phase 2 wird aber keine Beschleunigung, Beschleunigung durch den Alkohol angeregt. Das heißt, die Entgiftung dieser Stoffe läuft nicht richtig ab und dadurch sammeln sich diese hochreaktiven Metaboliten noch stärker an. Ein zweiter Punkt, der sich hier beispielsweise auch auf die Phase 2 auswirken kann, sind Fasten- oder Reduktionsdiäten. Also wenn wir sehr, sehr wenig Kalorien zu uns nehmen, unser Körper in eine Mangelversorgung gerät, dann wird sogar die synthese gehemmt. Glutadion muss ja an diese hochreaktiven Metaboliten ähm, angebunden werden, um diese zu entgiften. Und hier fehlt dann einfach ausreichend Glutadion. Dadurch kann Phase 2 nicht richtig anlaufen und dadurch kann, ähm, können diese Metaboliten, diese hochreaktiven Metaboliten noch weiter in die Höhe steigen, wo der wodurch der Körper immer, immer mehr negative Effekte und eine immer krassere Wirkung durch diese negativen Stoffe erfährt. Du siehst also, auch unsere Entgiftungsfunktion im Körper hat einen riesigen Einfluss auf unser Hormonsystem und natürlich auch alles, was von außen auf diese Phasen wirken kann. In der nächsten Folge werden wir dann hier nochmal tiefer in verschiedene Hormone reinschauen. Bleib also unbedingt mit dabei und bis bald! Tschüss!